0: Esta es la ronda de comodines, ya solo quedan 14 equipos de los cuales estaremos platicando cuáles son las posibilidades para que lleguen a la ronda divisional a enfrentarse posiblemente contra estos ya sembrados Chiefs y Packers. Hablamos sobre los Pittsburgh Steelers con un invitado especial que es fanático de ellos. También hablaremos sobre los Titanes y todo lo que pues, los ha llevado hasta aquí. Eh, mucho de qué hablar, grandes juegos, estas formaciones Copeta. Vamos a darle inicio. Bienvenidos, este es un nuevo episodio de Formación Escopeta, mi nombre es Beto Orozco y estoy eh, junto con un invitado especial, así que por favor preséntate ante todos.
1: Hola Beto, hola a todos, eh, muchas gracias por invitarme, me llamo Luis, muy contento de estar aquí platicando de la NFL. Gracias por Bien. la invitación de nuevo.
0: Qué chido tenerte aquí, eh, Luis, para quien no lo conoce, no tanque para los cuates.
1: Tanque, si quieres Tanque, sí dime Tanque, me late.
0: Eso. Y entonces, pues sí, eh, Tanque, tú tienes una historia que contar sobre no solo tu fanatismo hacia la NFL, sino también que lo has jugado.
1: Yo jugué, pues estuvo, es muy chistosa mi historia. Yo empecé en Pumas, en Pumitas, nada más que solo estuve una semana porque mis entrenadores no sabían que yo era 92 y estaba jugando con la categoría de 93.
0: Cachirula ahí
1: Sí, y en el primer partido caparon que era del 92 y me dijeron, no, pues, mano, no puedes jugar aquí Y luego <ríe> jugué en el TEC, me fui al TEC, jugué ahí intermedia, un año y luego un año en Canadá
0: Chingón, ahí en el TEC eh, creo que te tocó ser cochado por el coach García
1: Sí, exactamente
0: sí. Fíjate, duro. Ya tengo... es duro, ¿no? Sí, sí. Coach García, que tengo una anécdota con él que, <ríe> digo, yo no jugué, me hubiera gustado jugar y fue justamente un día que me desperté con la motivación de, de ir a aplicar. Pero a la hora que me acerco con el Coach García y, y me ve, me dice, ¿tú qué dep deporte practicas? Y le dije, natación. Y me dijo, tienes que dejar la natación hoy si quieres jugar. Porque esos huesos a la primera, eh, al primer golpe se te van a tronar con pues, lo liviano que... que que se te hace tu estructura ósea al nadar yeah. y así de chale pues me gusta mucho la natación y, y no me no me latería que me rompieran los huesos así que gracias y me no fui. no a nadie güey. sí sí así que este no tuve la oportunidad de jugar y ser coachado por él pero bueno hay quien dice que, que fue muy buen fue muy buen coach de ahí de los eh, borregos del tec de santa fe
1: Excelente, muy divertido, Todo, o sea, muy bien. Ahí fue donde realmente le agarré cariño al deporte.
0: Chido. ¿Y de ahí a Canadá? Sí,
1: me fui luego a Canadá un año y la neta en Canadá me retiraron. Me, En una jugada me esguincé el tobillo, jugué toda la temporada con el tobillo esguinzado y ya dije, ya no más.
0: Oye, ¿y no mencionaste de qué posición jugabas? En el TEC jugaba de
1: tacle defensivo y en Canadá por los tamaños de ala cerrada. Estaba muy chiquito para jugar tacle ah, defensivo. Eh. Sí,
0: no mames. Sí me imagino un Miles Garrett ahí de ese tamaño. No, no. Jugaba, contra,
1: jugaba al lado de un tacle que tenía como 15 años y ya medía unos 2 metros y pesaba unos 130 kilos.
0: No más. nada más. Sí, no, para hacer ala cerrada, eh, digo, eh, tacle defensivo. Pues tienes que tener así un fichi atleticismo durísimo, tipo TJ Watt. Y esos güeyes de verdad que si sí te rompen la madre.
1: Sí, la neta, los putazos. Pues, o sea, sí, sí pegan, sí pegan allá. Muy fuerte, muy fuerte.
0: Puta, ya la cerrada. Esa yo creo que sería la posición que me gustaría jugar si, si pudiera regresar el tiempo. Acá como un tipo Gronkowski. Ah, vale a veces es tu, que... es
1: tu favorito, ¿no? Tu cerradas favoritas. Sí,
0: por supuesto. Y digo, sí, este, Tony González también, la verdad, me, me gusta mucho cómo jugar. Buenísimos los dos. Pero este, sí, pues es que las alas cerradas hacen de todo, bloquean, se meten sus buenos putazos contra esos monstruos de los que platicamos y también reciben, hacen sus touchdowns, qué chido.
1: ¿no? Sí. Y sí, sí, un de los momentos más padres de mi vida atrapar un touchdown. Inolvidable. Bueno.
0: Pues qué mal pedo que te lesionaste, Tanque, pero eso no te quita el poder acostarte a ver la NFL cada fin de semana.
1: Sí, mínimo eso.
0: A huevo, pues bueno, eh, bienvenido al programa, va a estar muy divertido. Como pueden ver, no está actualmente Francisco. Esperamos nos pueda alcanzar que por ahí tuvo un contratiempo, pero pues podemos iniciar con unos escopetazos de mientras. Venga. Órale, pues tenemos mucho de qué hablar. La semana 17 y última semana de la temporada regular finalizó este domingo con el juego eh, que le dio ya el pase a los, al Washington Football Team. Creo que vale la pena mencionar nada más rápidamente que este es, eh, pues tal vez no histórico, pero pues sí es, es es raro ver que un equipo con una marca perdedora pase a, a los playoffs, ¿no? Y, y fueron los... Los de Washington, los que se llevaron la oportunidad, quitándosela a los Giants, quienes estaban esperando que perdieran, y pues eh, a los Cowboys, quienes perdieron justamente contra los Giants previamente el domingo.
1: Sin sentirse mal, ¿eh? Por los Giants ni por los Cowboys. Unas temporadas horribles,
0: horribles. Sí, no, no, no. O sea, los Cowboys no... no no le resultó el experimento de Mike McCarthy. No quiere decir que esta ya sea eh, one and out para él, pero van a tener que resolver muchos problemas que tienen principalmente del lado de la defensiva, ¿no? Y, y pues lástima, porque pareciera ser un buen roster, por lo menos de, de, de fotografía, pero pues a la hora de la ejecución eh, todo le salió mal.
1: Sí, y a, incluso con Dak Prescott se veía que iban a ser un equipo... Pura ofensiva, poca defensiva, partidos, altos puntos, muy apretados. Y sin él, pues, se ve de cuánto dependen de su coreback,
0: ¿no? Sí, claro. no Y un gran tándem que tenían ahí con Amari Cooper, con eh, Gallup. Eh, y C.D. Lamb. Y exacto, C.D. Lamb, su, su sí. primera selección de este año. Pero, pues, claro, si no tienes un buen coreback y Andy Dalton no lo hizo mal, pero bueno. Ni para qué clavarse con ellos, ¿no? Pero ¿Qué? Eh, por qué no hablar de algo que realmente sí llama la atención y es eh, esa marca que rompió, eh, bueno, además de, de ser por segundo año consecutivo de eh, tener el running title, el caso del titán, el, el tractorcito eh, Derrick Henry, eh, rompió las dos mil yardas por tierra, lo cual es eh, nada más ocho corredores en la historia lo han logrado.
1: Eso que dices, además, estaba leyendo, ha habido 10 jugadores desde 1953 que han sido líderes de yardas por acarreo en temporadas consecutivas. Los otros 9, aparte de Derrick Henry, están en el Salón de la Fama. Entonces,
0: sí, lo que vimos
1: muy... fue histórico, o sea, fue algo muy importante, ¿no? Sí. Es un gran logro.
0: Lástima que no está aquí Francisco, aunque seguramente de, de, de entrarle a este quite, pues seguramente lo va a reiterar y claro que estamos viendo historia y pues qué mejor que verlo para tu equipo. Vaya que Derek Henry es de esos jugadores que llaman la atención y, y van a estar entrando al Salón de la Fama pues una vez que se retira los cinco años eh, cumplidos. ¿no?
1: Sí, y también llama la atención, bueno, a mí me llama la atención... Le faltaban como 220 yardas y cuando vi que jugaba contra Houston dije, sí, yo creo que sí lo va a lograr. Sí, no mames, Houston
0: que está trayendo de verdad una de las temporadas más deplorables por el hecho de que tienen a su coreback hablando de récords eh, con más yardas por aire. Eh, de Sean Watson eh, se quedó con ese título con 4,800 yardas eh, y sin embargo tienen pues este... Deficiencias innumerables, ¿no? Empezando por esa defensiva por tierra
1: Sí, justo Derrick Henry lleva tres juegos consecutivos Corriendo para más de 200 yardas Contra Houston
0: Contra ellos No. Madre. Sí. O sea. Está, estaba estaba difícil Estaba escrito, pero igual Difícil decir, órale, voy a hacer Un tercer juego consecutivo Contra ellos de más de 200 yardas Lo que no había hecho Creo que desde la semana 11 Por ahí creo que fueron cuatro semanas en las que se echó para 200 yardas, o sea, estaba estaba para quien la apostó a las, yard, eh, a las 2000 yardas es porque sí traía las de perder ¿no? ¿quién sabe?
1: yo la verdad sí le metí al over de yardas, lo agarré como el 125
0: órale sí, Fíjate sí, sí que tengo, tengo que eh, que decirte y ser sincero con todos los escuchas, esta es la primera semana en la que me metí a caliente disclosure de, de, uh -huh. de, de, de anuncio a, a apostarle. No había hecho nunca un tipo props o, o de este tipo de, de altas o bajas, más que pues en mi quiniela, y no hice parlay, y, pero hice pues una apuesta por tres equipos que ganaban y, y no la tenía ninguno de los tres.
1: Híjole, ¿a quién le me metiste?
0: Ah, justamente le puse a Tejanos. Pues ya ves, estás apostándole a, a equipos que, en otra, que que traen el, eh, la línea sí. a su favor. Pues dije, esta va a ser la que le voy a ganar dinero por meterle poco. Y le puse a los Tejanos contra Titanes. Le puse a los Falcons, que. Um, contra Tampa jugaron. Tampa, exactamente. Y quedaron sí. 44-27. Y le puse a los Cowboys. Así Híjole. que. Ninguna Entonces, de las cuatro me pudo ayudar a ganar esa eh, diferencia de los otros dos.
1: Pero, y estuviste bueno, cerca, ¿eh? O sea, sí. estuvieron pues, apretados dos de esos tres partidos.
0: Sí, la neta sí. Pero bueno, pues la verdad es que es ahora en playoffs para cuando ya quiero tener un poco más como de expertise para poder apostar con, con, con mayor este, lucidez y poder realmente pues, hacerme de una lanita. Pero estuvo chido. O sea, no lo había hecho esta vez.
1: Oye, pues si le late a tus escuchas, justo yo sí apuesto, ya llevo dos años apostando y justo tengo aquí unas cositas por las que me gustaría apostar para que te diga al final del programa.
0: Ah, pues ahora en cuarta le lo mencionas, eh, no quites ese lápiz del renglón. Y, y bien, pues, eh, digo, shout out para, para los titanes, quienes tienen ahorita el mejor corredor eh, de la liga. Eh, vaya que eso está padrísimo de y aplaudible de eh, por ellos y bueno hay por ahí otros, otros eh, escopetados que la verdad me gustaría tocar mm, qué tal aquellos raidens eh, que pudieron pues sí colarse al, al cómo se llaman los juegos de comodín ese juego la verdad no estuvo nada difícil para ellos contra los bengalíes tenían una labor muy sencilla y, y pareciera que vienen mejor que el año pasado Sí,
1: yo estoy contigo en eso. ¿eh? En la americana, fuera de Kansas, me gustan los Ravens. Sí. O sea, Siento que el año pasado les salió todo tan bien que cuando Tennessee les empezó a ganar en el juego de los playoffs no supieron qué hacer. Y este año les dio, o sea, tuvieron como un brote de COVID súper fuerte la sí, Mar Jackson le costó más trabajo jugar y como toda esa experiencia ese callo que fueron agarrando les va a ayudar para, pues para pelear más en la postemporada. ¿no? O sea, siento
0: a los Ravens muy fuertes. Sí, no totalmente, o sea, terminaron 11-5 pero se ve muy diferente la manera en la que cerraron la temporada con un streak de cinco juegos seguidos desde la semana 13 eh, eh, y no fueron precisamente los juegos más difíciles, eh, Dallas, eh, Browns, eh, Jacks, Giants. Digamos que es ahora por fin cuando se van a enfrentar a un equipo de verdad que de hecho perdieron ya contra en la temporada regular, eh, justamente los Titanes. Pero yo creo que van a darle mucha batalla, ¿no? Este Ya lo hablaremos en cuarta, pero este es un equipo que sí puede contender a, a por lo menos la final de conferencia.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y pues eso que dices, ¿no? El calendario se les acomodó, pero en este año sobre todo yo siento que había que tomar las victorias como pudieras, ¿no? Y no es culpa de los Ravens y pues vienen bien. Cerraron muy bien sí. los Ravens.
0: Sí, cerraron bien y no sucede muy seguido, pero pues pasó además de los Ravens, los Colts como tercera siembra de esa división y perdón, dijo, eh, quise decir Browns eh, y los Browns que por primera vez desde hace 22 años creo que no llegaban a postemporada
1: desde el 2002 no, no jugaban mm. un partido mm. de playoffs
0: ahí lo tienes y pues pareciera que Baker ya estaba festejando como si hubiera ganado el Super Bowl
1: pues es lo que me preocupa de los Browns no independientemente igual full disclosure de que yo le voy a los Steelers Sí, uh -huh. sentí que Cleveland se jugó su Super Bowl sí, contra sí. algunos contra de Pittsburgh,
0: exacto. <ríe> sí. sí, la verdad pareciera difícil, eh, sobre todo con algo que es casi que breaking news, por lo menos para el momento en el que estamos grabando el episodio, porque eh, tenemos eh, al coach de los Browns con COVID, lo que no le va a permitir estar en el juego.
1: Tiene COVID del head coach y el entrenador de línea de receptores y de ala cerrada. Entonces, a ver cómo le hacen los Browns para entrenar esta semana. Van a oh, jugar joder. contra la que yo pienso es la mejor defensa de la liga.
0: Mm -hmm. Arguably, pero sí, puede, puedes hacer un caso por ello. Eh, híjole, pobre Stefanski. Eh, Estando en una tan buena posición para ganar head coach del año y le da covid, ¡ta madre! Sí, neta. Sí, sí, sí. Qué mal pedo. Pero, pues mira, es, son tiempos difíciles y van, a la NFL se va a tener que, se las va a tener que arreglar con ello. Eh, y los Browns en este caso, ¿no? Porque están viendo, eh, pues que ya no juegan contra unos Steelers similares a los que jugaron una semana anterior, ¿no? Regresan varios eh, titulares. Creo que entre ellos eh, Bush regresa y eh, tú me podrás corregir.
1: Mira, mm. no jugó Big Ben, uh -huh. Founcy, que es el centro, Cierto. Eric Ebron a la cerrada, Cameron Hayward, TJ Watt, Joe no Hayden manches. y Terrell Edmonds. O sea, son es, no, bueno, es como
0: el 30% sí, por
1: ciento sí. del equipo y son sí. los mejores jugadores.
0: Totalmente, sí, los descansaron para justamente hasta tal vez darle alas a, a los Browns. Y seamos honestos, lo dijimos también en el episodio anterior, para mí que quisieron perder con tal de ir contra ellos, eh, si se les... Eh, sí, creo que tenían que haber otras eh, situaciones a su favor, pero finalmente les convino a ellos ir contra los Browns en playoffs.
1: Sí, de los, de los otros equipos, la verdad, Cleveland es un rival más accesible para Pittsburgh. -huh.
0: Sí, sí. Y te digo, vienen ya con una edición diferente, de, de principalmente de defensiva, lo que le va pues, le va a afectar seriamente a, a Cleveland teniendo pues este eh, esta situación de COVID en su, dire, en su directiva. Así que yo no sé si apostar por Pittsburgh es la mejor decisión. Ya lo hablaremos también en cuarta y la línea... Pues lo, la, la misma línea lo dice en eh, seis puntos a favor de Steelers, pero pues sí es un juego que, en el cual eh, los Steelers vienen más fuerte, ¿no?
1: Sí, la línea estaba en tres y medio, o sea, menos tres y medio Pittsburgh, en Por cuanto ahí. se supo lo del coronavirus de Stefansky, ya. Yeah. Se fue a seis, seis y medio, y pues tiene mucho que ver con lo que dices, ¿no? Que es un candidato muy fuerte a ser el entrenador del año. Sí. Porque además él, él llama las jugadas para Pittsburgh. Es, él es el que le dice a Maker Bayfield antes de que le corten claro. la comunicación qué jugadas tiene que mandar. Entonces esto es muy importante. Este, Stefanski no va a poder estar el domingo. O sea, definitivamente no puede ir ni al estadio.
0: Madres. Entonces va a estar a difícil tener, para los Browns. Sí, van a tener un coche interino. Creo que no han dicho quién va a ser, pero... No manches, o sea, la posición en la que van a poner a esta persona pues va a ser de mucho estrés, ¿no? Teniendo toda sí. la responsabilidad en sus hombros. Pero bueno, ya veremos. Los Browns por primera vez desde el 2012 en playoffs ya es de festejarse y lo lo, eh, lo dijo el mismo Baker Mayfield. Así que es otro equipo que se estuvo colando. ¿Y qué hay de los Rams? ¿Hay también, solo tenían que ganar para pasar y ganaron contra Arizona y eso fue lo que no le permitió a Arizona pasar, pero sí a los Bears, ¿no? Ese ese eh, clinch que hizo de último minuto, pues la verdad ellos les benefició, porque ya habían perdido contra Green Bay y tenemos a Mitchell Trubitsky en los playoffs.
1: Híjole, pues no sé, o sea ¿qué hubieras preferido tú? Uh, ¿Cardinals o a, o a los Bears?
0: Por supuesto que a Cardinals. Si sí. yo me hubiera ido por ver a, a, a Kyler Murray ya, además sano, yendo. Probablemente hubiera sido este la siembra ahí.
1: Pues en siete, según yo. En 7 igual.
0: Ah, mira. Sí, o, claro. Sí, creo que sí. Así que hubieran ido contra los Santos, hubiera sido un juego muy diferente a como yo creo que se va a, a, a desempeñar eh, Bears. Pero te voy a ser muy honesto, a mí me gusta mucho ver la defensiva de los Bears jugar y contra Drew Brees va a estar bueno ese duelo. Así que, mira, no tengo nada en contra de los Bears en este punto solo porque su defensiva es excepcional.
1: Sí, pero, por ejemplo, justo esta semana vimos, o sea... Leí mucho también de cómo decían que Trubisky estaba jugando mejor que nunca, resucitando de entre los muertos, no sé qué, y se va a jugar contra el Green Bay y nada. O sea, regresa a ser el mismo coreback sí. que ha estado en Chicago, que eligieron por encima de Mahomes, de Watson, o sea, es... Sí, Yo no. de... Yo... Los Santos para qué hora se más un candidato
0: seguro para avanzar a la siguiente ronda. Sí, 100% O sea, Bears tiene Que tomar una decisión muy difícil Porque pues están casi que A ciegas con Trubisky en este punto, nada más les ha dado Victorias eh, convenientes eh, Y no del todo, porque pues Igual, jugaron contra equipos mediocres eh, Houston Vikingos, quien ya vimos que no No pudo ni siquiera eh, quedar creo que, mmm, en, creo que quedó en último lugar de su división y, y lamento si estoy en lo incorrecto, pero vamos, los jaguares, o sea, no, no tuvieron realmente buenos matchups y eso eh, habla de que pues Michel Trubisky solo tuvo pues este aire de grandeza, pero híjole, si lo, si lo fueran a contratar el próximo año o extender, mejor dicho, pues definitivamente hay problemas más arriba en Chicago.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Y también bueno. esto
1: ya lo platicarán nada más rápido en postemporada, o no sé cómo vaya a estar, pero siento que va a haber bastantes corebacks disponibles de buen nivel.
0: Claro, sí, sí, se va a abrir el mercado y ahí es donde pues varios van a tener que hacer algo al respecto y Chicago tiene que ser uno de ellos. O sea, de verdad. Es, es muy buen equipo y solo le falta eso, yo creo, o sea. De acuerdo. Excelentes receptores eh, Muni eh, y ya ni hablar de eh, Robinson. De Robinson, sí. Así que pues, sí, están casi ya eh, un paso, a un paso más de poder ser contendientes ahora sí realmente de, de playoffs, porque pues lo más probable es que vayan a pasar por encima los Alvin Camara, los que son Alvin Camara de Nuevo Orleans.
1: Sí. Sí, literal.
0: Toda y la bueno, y pues sí, digo, e equipos que se colaron, eh, ya lo mencionamos, eh, me gusta cómo se ve el playoff picture, bueno, ya los playoffs de, de la siguiente semana y lo platicaremos, pero, pero bueno, pues hay por supuesto que con el final de la temporada, eh, pues un suceso muy importante y pues triste para para muchos, que es el famoso Black Monday eh, un día después de que terminó la temporada regular varios de los head coaches pues pasan por la puerta de salida y es el caso y fue el primerito en que corrieran y esto no es sorpresa para nadie de Adam Gase de los Jets ¿no?
1: Uno de los peores entrenadores en jefe de la liga ahorita
0: ¿eh? eh... y, o de la historia ¿eh? O sea, es, está Híjole. cañón lo que hizo este güey.
1: Y además, gran amigo, o sea, cuatazo, cuatazo de los Patriotas.
0: Neta, no En manches.
1: cinco años hundió a Miami. Y a ah, los claro.
0: Jets. Tienes toda la razón. O
1: sea, no, no puedo no, creer no.
0: que lo hayan firmado los Jets tan solo. Pues creo que fue el año siguiente que salió de, de, de Miami con una marca perdedora, por supuesto. O sea, de verdad parecía broma que los Jets estaban... Eh, firmando a su... a alguien que habían tenido tan de cerca. ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, y... O sea, nunca pudo sacarle provecho a Sam Darnold, ¿no? Era como, como que sí. se hizo fama siendo coordinador ofensivo de Peyton Manning con sí. los broncos.
0: Y, y de ahí, ahí sacó provecho. su fama. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Y era como, no, pues a, a lo mejor ayuda a Sam Darnold a mejorar, a que sea un coreback franquicia... No, 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 nunca, no. nunca lo pudo o sea, lograr.
0: Ahí te va su récord, su récord de dos años. Nueve victorias, 23 derrotas. o oh. oh, sea, es mamón. Bueno. Sí, o sea, muy malo, muy malo. Mira, no salió tan mal de Miami ahora que lo veo, 23, 25, pero... no oh manches! O sea, llegó a hundir la franquicia y, y con ello la carrera de un coreback que pintaba muy bien de la colegial con Darnold.
1: Y bueno, y de Miami, o sea, los titanes acabaron agarrando a Tane Hill. Uh -huh. Y dices, ¿por qué los delfines no pudieron hacer esto? Pues por este güey. Uh -huh. Por Adam Gase totalmente de sí, acuerdo.
0: Sí, no, Adam Gase no regresa a ningún otro sitio de la NFL, ¿eh? yo creo que ya se va a tener que retirar. Y, y bueno, no es el único, aunque definitivamente el, el más sonado, pero justamente, eh, y, y a mí me sorprendió. Mmm, pero por supuesto que me, me da gusto ver que los jaguares pues se agarraron los pantalones y, y, y también se fuera Doug Marrone a quien decían que había mucho respeto en la organización, en la franquicia, pero pues que sí necesitaban darle un refresh completo, ¿no?
1: Pues se viene bueno para Jacksonville, ¿no? O sea, siento que es una plaza ya muy atractiva.
0: Claro, claro, y... porque, porque lo, lo platicábamos... Eh... Eh, fuera, de, fuera de, de, de estar en vivo y a, hay pues estas dos grandes posiciones, la de los Jets y la de los Jaguars eh, como pues, una de las más atractivas, ¿no? Por el hecho de la cantidad de cap space que tienen eh, te lo mostraba y son 81 millones para los eh, Jaguars y 73 millones de dólares para los Jets
1: y además los Jaguars tienen son cuatro Tres selecciones en el siguiente draft. Sí, sí. Me gusta las... su roster ofensivo. O sea, sí. me gusta James Robinson, me gusta DJ Shark. ¿Y, si
0: y adivina quién entra el próximo año a ese locker room. Trevor ¿Eh, Lawrence. ¿Estás seguro? Uy, 100%. Sí, sí, sí. No dejo de platicarlo. Creo que de verdad no ha habido un solo episodio en toda la temporada en la que no haya mencionado el nombre Trevor Lawrence. O sea, siento que de alguna manera yo lo atraje o sea, está, está, ese cuate está más que metido ya en Jacksonville.
1: Otro regalito de Adam Gaze también.
0: Uh -huh, otro regalito de Adam Gaze, quienes tenían ya asegurado ese primer pick y ganándole a los Rams, lo mandaron toda la borda.
1: Sí, 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 pues bien, los Jaguars se ven muy bien. Se ven no muy era... bien
0: y los Jets también, ¿sabes? O sea, no se van a ir con este premiazo de... De coreback de Clemson, pero igual podrán, con esas dos primeras selecciones que tienen en el. solo en la primera ronda, podrán traerse. Eh, pues a un Zach Wilson. He visto en, en. ¿cómo se llama? mock drafts que lo están considerando como mejor contendiente que Justin Fields. Okay, Justin Fields. Y, y proba probablemente tener una segunda opción, eh, eh, además de Sam Darnold, ¿no? quien todavía podría tal vez tener un resurgimiento. Y, y pues yo creo que también sería bueno para los Jets eh, mejorar esos receptores, ¿no? Vienen muy buenos, no como este año, pero vienen buenos receptores en este draft.
1: Sí. Y
0: eso, o sea, para mí, yo no
1: sé, y obviamente habrá gente que sabrá más que yo, cuál es la dificultad de muchos equipos de la NFL de poner a sus corebacks a competir, ¿no? Independientemente mm. de que esté ahí Sam Darnold, sí tienen que agarrar a uno de los dos que dijiste, a Wilson o a Fields. Sí, y la sí, verdad tío. yo no había visto nada de colegial hasta las semifinales uh -huh. y me gustó muchísimo cómo jugó Justin Fields. Sí,
0: o sea, sí, contra Clemson jugó, justamente. Contra Clemson jugó impresionante. Los ah, pinches bombazos, o sea, sí. Sí, no, Fields se va a ir en los primeros, qué te digo, cinco picks, ¿eh? o sea, va a haber un trade y si no se lo lleva... Eh, ¿cómo se llama? Atlanta, que también ahorita hablaremos de ese caso particular. Se lo lleva yo creo que hasta los 49ers, quienes van Uf, a tomar ya Imagínate
1: decisiones. esa con Puta, ¿no? Putas,
0: De verdad, es que imagínate, sería letal sí, su, su combinación. Sí, sí, sí. Eh, y sí, pues, bueno, ya eh, ahora que lo menciono, los eh, Falcons son otro de los equipos que eh, ya no vienen... Eh, con un coach más que el interino que actualmente está, lo que le permitirá pues a uno de estos eh, potenciales head coaches del próximo año que pues, entren ahí a tal vez cambiar eh, la ruta de ellos quienes pues hace no tampoco eran contendientes hasta de Super Bowl. Lástima que los Falcons, a diferencia de estos dos que ya mencionamos, vienen con un cap space negativo, lo cual es fatal, ¿no? O sea, traen eh, deuda, por así decirlo, en sus contratos y, y no le van a permitir tal vez hacer tantos movimientos en el roster como uno quisiera.
1: Eso y tomar en cuenta que por lo que yo tengo entendido, el tope salarial de la temporada que entra mm. o no sube o se queda se, igual.
0: Creo que se redujo. Creo que Entonces, de hecho se
1: redujo. O sea, bueno, si que... se reduce, no van a tener flexibilidad financiera para mover mucho ahí. Mm,
0: no. Y por eso es que se está pensando en la posibilidad de que matáis pues tenga que irse porque va a liberar mucho cap space, aunque no sé cuál fuera el, eh, la penalización, porque hay una penalización si rompes contrato antes de tiempo con jugadores. Eh, no obstante, les vendría muy bien, obviamente, ese. No manches, Matáis debe estar ganando mínimo 20 millones al año.
1: Sí. Eh,
0: y de ahí ya quedaron tablas y puede entrar un Justin Fields con un. este contrato de rookie, pues regalado, ¿no? Así que... Regalado, salen
1: gratis los primeros cuatro años.
0: Claro, y bueno, es, es una posición interesante para, para aquellos eh, nuevos head coaches, que hablando de nuevos head coaches, pues eh, bueno, no, antes porque creo que vale la pena también mencionarlo rápido, hay uno más que también salió eh, tirado por la borda y ese fue Anthony Lynn, a sorpresa de varios eh, le ganaron a Kansas City, aunque bueno, a la reserva de Kansas City, pero también salió por la puerta el coach de Chargers.
1: Se me hacen muy parecidos los Chargers y los Falcons en que, olvídate tú de que perdían los partidos, era como los perdían. Sí. O sea, malos manejos al final, malos tiempos fuera. Hubo, yo me acuerdo, estaba viendo un partido en donde sale la unidad de gol de campo y se les acaba el tiempo, no pueden patear el gol de campo y pierden por tres puntos. O sea, un desastre la manera de manejar un partido y esa es responsabilidad del head coach.
0: Totalmente. Sí, no, pues es justamente la posición que se va a abrir enormemente y qué tal eh, aquellos candidatos, ¿no? Estamos viendo por ahí que vienen muy fuertes el coach eh, eh, ofensivo de, Car de Carolina, Joe Brady, de quien se lo van a pelear. Siento que a golpes los, los equipos que ya mencionamos. Eh, por ahí también está Eric Bienemi, que viene del... ¿Cómo se llama? Eh,
1: de Kansas.
0: Del, del campeón de Kansas. ¿Y que hay también de, de Brian Dabble, no? Es otro coach ofensivo que está rompiéndola en Búfalo.
1: En Búfalo. Todos uh -huh. ellos, pues, justo yendo al pa a la par con la tendencia de la NFL, que es tener una ofensiva buena, uh -huh. los tres me parece que llevaron. O sea, Joe Brady a mí se me, se me hace que hizo maravillas con el roster que tienen las panteras. sí. Y Eric viene, bueno, igual muy interesante de este árbol genealógico de coches de Andy Reid, que por ejemplo ha sacado a Doug Peterson, el coach de los Eagles, que ya quedó campeón.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, ¿no? no. Ha, acostumbrado a ganar. Ahí quizás la única pregunta conviene a mí sería ver qué tanto lo beneficia. Pues no todos los equipos juegan con Patrick Mahomes, uh -huh. ni con Derek Hill, ni con Travis Kelsey. ¿Cómo podría él hacer su propia... Sí, sí, siento
0: que estos que mencionamos vienen ya con una mentalidad ganadora y ya sean los Jets, eh, los Falcons y los Jaguars, podrían llevarse uno de ellos. No digo que los otros no, hablando de los Chargers. Eh, bueno, ¿quién no quisiera también empezar a coachar a, a, este, a Deshaun Watson? Eh, así que sí. por más... Y bueno, el caso de los tejanos es espantoso, hablando de que no tienen primeras rondas en los próximos dos años eh, del draft, sino hasta la tercera ronda, de hecho, este año, eh, y un cap space negativo, lo que pues no le da mucho con qué jugar también así como a Falcons, ¿no?
1: Ahí Bill O'Brien que también lo corrieron, dejó deshecha esa franquicia. Es, además, eso es la principal culpable de eso son los dueños. O sea, cuando decidieron que Bill O'Brien podía ser entrenador y gerente general. Hizo unos movimientos horribles, o sea, como el cambio de andre Hopkins.
0: Sí. No, no, Cambió no, no, no. todas
1: sus primeras selecciones, que además no, no, no. la selección de este año de Texas es la número tres la número de todos.
0: Imagínate lo que hubieras podido hacer con eso. No, es, es asqueroso lo que hizo este cabrón. Eh, de verdad, no es posible que le hayan permitido hacer tanta maldad a una franquicia. Sí. Pero pues así sí. está la cosa. Mínimo obtienen a ese gran coreback. Pero pues sí, estos contendientes que vemos apuesto a que todos ellos se van a mudar a uno de estos equipos y ojalá que lleven por ahí muy bien este, a, por muy buen rumbo a todas estas franquicias, ¿no? Porque pues tampoco es tampoco está padre ver perder así como a los eh, Browns lo vimos hace unos cuantos años, perder consecutivamente tanto tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, un poco más de paridad en los equipos malos, que últimamente los malos son malísimos.
0: Uh -huh. Oye, pues Creo que vale la pena, eh, valdría la pena dedicarle más tiempo a esto porque mucho hay que hablar, pero yo creo que tendremos que dejarlo para otra tanque y, y no me estoy despidiendo, pero estoy queriendo ya pasar a la siguiente sección, ¿vale? Venga.
2: Venga.
0: Bueno, pues ya lo escucharon, nos estamos saltando directo a cuarta y en este caso no es cuarta y uno, sino cuarta y fuera. Y eso quiere decir que si pierdes, te vas. Ya son playoffs y vienen juegos muy interesantes de los cuales vamos a hablar. Y qué mejor que hablar con nuestro host Francisco, quien ya nos acompaña.
2: ¿Qué onda, Beto? ¿Qué onda, Tanque? Perdón los minutos tarde con la audiencia, pero ni modo. Hay, hay otras cosas como asegurar un patrocinador que pronto vamos a poder anunciar. Y ya se, este, Estamos viendo que se adelanta la ronda divisional. Tiene que ver con, con cerveza, pero estamos esperando a a cerrar el deal y que ellos tengan sus cervezas porque si sí les interesa que, que acompañen los partidos, entonces ni modo había, hay, hay que negociar para mantener este podcast al aire, Beto, y también estaba cubriendo que los tejanos anunciaron que ya tienen gerente general, Nick Caseiro que era hasta hace unas horas el director de personal de los Patriotas y ahora va a ser gerente general de Houston, que va a intentar reconstruir esa franquicia oía que tuitan que hablaban de de que está muy difícil porque justo no tienen picks de primeras rondas en ese draft ni en el que sigue uh -huh. entre lo que hicieron con Arizona y por Larry Miltonson con Miami no tiene capital de draft y empiezan a sonar rumores de que van a deshacerse de piezas claves relativamente caras este para tratar de generar un stock por ahí oí un rumor de que J.J. Watt no estaría del todo indispuesto a mudarse de equipo ¡Órale! Porque no le interesa una reconstrucción.
0: Wow, o sea, tú ahora sí que estuviste en todo. Hiciste la cata de la cerveza que vamos a estar por ahí trayendo de patrocinador y al mismo tiempo estabas investigando sobre lo último que sucedía mientras grabábamos. Oh, eso sí es multitasking. Oye, es compromiso este podcast. <risa> A huevo, pues sí, lo, lo no lo pudiste decir mejor. O sea, los Titans están en una situación complicada, pero pues qué mejor que traer a alguien que realmente ya sabe cómo mover las fichas. Así que, pues alguien de los Patriotas, sí, no. yo lo veo, yo lo veo up to the task.
2: Sí, mira, Tejanos ahorita tuvo una defensiva horrible, o sea, o sea, por ejemplo, ya lo hablaste, ¿no? Derek Henry dos veces, o sea, dos años seguidos, corona de running back, no se veías de la Demian Tomlinson. Mm -hmm y nunca se había visto que un corredor le corriera más de dos partidos de 200 yardas a un mismo equipo mm. El, se lo, Derek Henry se lo hizo en un año a los tejanos les corrió 450, 460
0: yardas sí, eh, sí, los no, 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 no. destrozó y esos tejanos Entonces, van, a, es. van a ser probablemente este, un rebuild de cierto modo tal vez no en sus jugadores pero sí en sus finanzas y espero eso no le vaya a afectar en el corto plazo a tus titanes, creo que no. Y espero que a mis jaguares no. no, no mira,
1: a... Tienen a Dishon Watson, entonces pues, siempre van a estar compitiendo, pero para como está la situación con los tejanos, creo que esto va a tener que ser a muy largo plazo y va a depender mucho del de head coach que contrate.
2: Claro. Oigan, amigos, pero a ver... a ver, a ver, ahorita el gerente general, a ver qué hace. O sea, justo, no, pero te voy a decir, eso está bastante interesante porque. Ahorita los playoffs, vamos a ver los contendientes. O sea, ya nos quedan 14 equipos. Tú lo dijiste, win or go home. Uh -huh. Y justo en uno de estos equipos es donde puede acabar JJ Watt, O sea, ya para cerrar la conversación de él. O sea, equipos de ahorita que son los contendientes, que son los que en teoría tienen el plantel para dentro de un año otra vez repetir playoffs, son los que se pueden nutrir. Y justo en estos partidos que vamos a ver a partir de este 10-11 de enero, 9-10 de enero, perdón. Uh -huh. este, vamos a ver de qué pie cogían y es donde se van a tener que reforzar, o sea, ejemplo que no funcionó bien fue Kansas que va a descansar le faltaba juego terrestre fueron por Clyde Edwards Lair, fueron por Le'Veon Bell y a ver si en playoffs si sí tienen un ataque terrestre para contrarrestar esas ofensivas que se vienen de miedo, uh -huh. arrancando
0: con la de Bills que abren los playoffs el sábado Sí, sí, y, y es Entonces, un tenemos... juegazo, no ese que tenemos en... en... En casa de los Bills y es contra Indianapolis, quien viene pues eh, crecido de haber, eh, pues sí, haberse colado en la en, en la siembra y pues con una defensiva, la verdad, sí de temor, ¿no?
2: Tiene... Que justo creo que es la defensiva de mayor temor de la AFC, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Coincido. A mí,
1: me, bueno, a mí me gusta más la de Pittsburgh, pero sí, andan ahí. Sí, ¿no? y, y pero
2: Pittsburgh, la mitad de la ofensiva es un hospital. Uh
1: -huh. Pues, pero descansaron, esta bueno, ya hablaremos de Pittsburgh, o sea.
0: ya hablaremos de ellos, pero sí, o sea, Colts eh, pareciera que, que encontraron la manera sobre todo de correr el balón, Jonathan Taylor, qué excelente juego dio contra Jaguares, y, y otra cosa es eh, respecto a su eh, ofensiva, una vez que ya tienen ataque terrestre.
2: No, claro, o sea, ahí ya no dependes al 100 de la magia del abuelito Rivers o, o limitar las posibilidades de que lo intercepten o generen fumble como es su costumbre. Uh -huh. Este, ya algo que creo que también es positivo es el horario. O sea, que sea el sábado a las 12 horas hora de México una de la tarde local uh -huh. ayuda a que el clima sea menos factor. Sí. ¿No? Denver, mira, búfalo de esas ciudades tan frías como Denver o como Green Bay y el clima puede dañar la... El espectáculo del partido, y creo que no va a ser el caso. y vemos o sea, además, que es un partido o sea, en ese horario. Ayuda. Vemos
0: un juego de altas, ¿eh? O sea, está el over en 51 puntos, la línea a favor de Bills en 6.5. Eh, es un juego que se viera de, en papel, eh, no tan apretado como yo creo que lo va a estar.
1: Me gustan las altas no. y me gusta, sobre todo, el, la semana pasada, Isaiah McKenzie, que es como el cuarto jugador. En prioridad ofensiva de los Bills anotó tres touchdowns.
0: Sí, solo en la primera mitad, además.
1: Regresó John Brown de lesión. Entonces, la ofensiva de Buffalo está muy bien. O sea, está Singletary y Moss de corredores, Diggs, Beasley en el slot, John Brown y Mackenzie atrás de ellos. Buffalo si no... tiene con qué meterle puntos mm. a la defensiva de Indianapolis.
0: Sí, si está
2: cabrón. No, no Beasley y Beasley de... regresa. Indianapolis tiene con qué responder. Uh -huh. Sí, sí le los o sea, receptores
1: ¿no? a Indianapolis, ¿no? Siento que... Es el... Le
2: falta receptores el... receptores, y eso es lo que creo que puede arruinar las altas, o sea, el hecho de que Indianapolis apueste más por un juego terrestre, tener esa ofensiva de miedo de Bills en la banca, o sea, hacer un juego... hacer un juego lento, ¿no? Uh -huh. O sea, que a, a hacer o buscar que Josh Allen coma banca, y como decíamos, entre Taylor, Naheem Hines, incluso Marlon Mack, tiene Indianapolis para... Para, para la posibilidad de generar una ofensiva larga, ¿no? Sí. Muy lenta chistes chiste es que capitalicen, si ¿sí? no, exacto. Buffalo, o sea, porque si juegan a alcanzar a Búfalo, no,
0: no les va a dar y va a ser una paliza. No, exacto. Y ya vimos que Josh Allen, una vez que entren en llamas, y ya tiene 14 puntos de diferencia, no hay manera de alcanzarlo.
2: No, y eso creo que en temas de espectáculo agradecemos, ¿no? Que ya que ponen el pie en el acelerador, no lo sueltan. Sí, sí, Búfalo es de esos equipos que
1: no me acabo el reloj, prefiero seguir pasando, seguir anotando, me la juego en cuarta, muy progresiva su ofensiva. Mm.
0: Entonces, ¿por quién se van?
2: Mira, Beto, el corazón me dice Bills, pero algo, algo en mi tripa me dice que Colts puede dar la sorpresa, que va a ser el
0: offset del, del sábado. Mm. Pues ahí lo tienen quien quiera apostarle... A Colts, además, tiene una línea muy atractiva.
1: A mí me gustan los Bills, y si alguien quiere apostar a que Philip Rivers va a lanzar una intercepción, <risa> lo veo venir.
2: Sí, sí. Ya, no, esa, esa la compra sin chistar. O sea, o ganan o pierdan, la puedes comprar sin problemas. Sí, sí. Y pues yo me voy por y los bueno, Bills ese, también. Ese.
0: Aunque la línea esté favorita eh, a Colts, yo me iría a que hasta la rebasa. Gran defensiva de Colts, pero. Eh, se enfrían, se enfrían una vez que tienen eh, muchos puntos de diferencia
2: Bueno, a ver, ¿eh? porque en un partido este año a Green Bay, o sea, iban perdiendo por varios puntos al medio tiempo y les dio la vida para volver eh uh
0: -huh. Mira,
2: entonces Bueno,
1: pero, pero por ejemplo, cuando es que... Pittsburgh iban cómodamente así tranquilísimo el partido un partido muy tibio de Pittsburgh Sí se durmió en indianápolis Indianapolis, le dio vuelta a Pittsburgh y por eso sí, perdieron la
0: división. 28-24. Bueno, eso y los ah. árbitros. Pero los, árbitros, varios, los árbitros.
1: árbitros, nunca sabes de qué lado va a tocar.
2: Sí, del lado del rating. Van a ayudar a, 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 a los equipos tradicionales y se inventan
0: interferencias ofensivas. Ay, o defensivas. Teorías conspiratorias. O sea, a mí me encanta escuchar eso. <ríe> los Patriotas sí. ahora resulta que son el headliner por eso, pero... Ah.
1: No, eh, creo que antes de Patrick Mahomes, tres personas conocían en dónde está
0: Kansas. Mm, sí. Sí. Que, que justamente este es, estos este juego va a definir si Kansas fuera contra ellos, alguno de estos dos ganadores, o contra... No, 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 no así no funciona, no. Mira,
2: Beto, está muy sencillo. Si Colts gana, ellos por automático, por ser el peor sembrado, van a ir contra Kansas y los, los ganadores del otro partido se van a enfrentar entre ellos. De ganar Búfalo, hay que esperar los otros partidos para conocer rivales, porque Búfalo es el sembrado número dos. Búfalo va a recibir juego divisional en su casa. Y uh -huh. lo único seguro es que Pittsburgh tampoco puede jugar contra Kansas, dependiendo quiénes pasen. este De ganar Búfalo, vemos quién irá a Kansas City, y quién iría a, a Búfalo el fin de semana divisional.
0: Mira, que puede salir titanes
2: que sería Titanes, Baltimore o Cleveland dependiendo quién pase
0: esa, esa teoría no me la sabía así que excelente insight el tuyo y, y pues va, pues vamos entonces a continuar como ven en los otros dos juegos que en este caso son de la nacional del sábado
2: Sí, recordar a la gente que este de, de la americana va a pasar por ESPN este, Televisa no ha confirmado cuáles juegos va a pasar y bueno si son gente de mal gusto, al parecer vuelve a Azteca pero no lo recomiendo nunca
0: y bien a las 440 eh, 40 horas local 3 y media porque ni siquiera son 4 y media local es una este,
2: son, 2, son 2 40 horas local en Seattle recibe otra vez La a Rams, Rams claro, es 15, días, time. Sí. 15 días después regresan los Rams pero ahora van a regresar sin Jared Goff
0: Está, ah, sigue sí.
2: descartado sí. para el partido este y aquí la gran duda es sí, si vamos a ver puntos, son dos ofensivas muy apagadas, son la defensiva de ser quién sabe en qué momento se volvió buena, pero lo está haciendo bien, y la pues, defensiva de los Rams sí ha sido buena.
0: Sí, digo, no ha sido un muy mal, eh, la corta campaña que ha tenido Wilford, ¿cómo se llama su...? Eh, Wilford. Ajá, Wilford, que... Que no lo hizo mal, pero están estamos viendo obviamente favorito a Seahawks por eso que pues que no es que fuera Goff lo suficientemente bueno para nivelar la balanza, pero pues que apenas están pues empezando con este coreback sustituto no en su segundo juego como titular.
2: Sí, no, yo creo que por eso Clara o sea, es favorito Seattle por cuatro. Eh, yo no me iría por las altas aquí, o sea, las bajas de 42 y medio incluso se me hacen un poquito altas. Uh -huh. Este, porque no me sorprendería otro partido como el de hace dos semanas que cabe 15-9, este, 15-12, o sea, es, no, no creo que vamos a ver un partido con muchos puntos y tan espectacular como el de
0: Bills contra Indianapolis. Uh -huh. Sí, no, este va a ser más a, a juegos de defensivas. Vemos que los Rams vienen, eh, pues, como la mejor defensiva de la liga, eh, por lo menos en estadística. Eh, y yo creo que, y sería la tercera vez además que vemos a Metcalf contra Ramsey, y yo creo que este es un juego que los Rams van a ganar sin, mm. sin que tengan aún así la ofensiva funcional que han tenido.
1: Es momento de que despierten los receptores de Seattle, ¿no? O sea, Tyler Lockett desapareció. y Ya vas a tener el matchup muy difícil entre Metcalf y Ramsey. Uh -huh. Tiene que tratar de hacer algo la ofensiva de Seattle que fue como la una, una vuelta de una tortilla, o sea, la ofensiva empezó muy bien la temporada, viene bajando y la defensiva empezó muy mal y viene subiendo. Y yo creo igual que Beto que si no juega bien la ofensiva de Seattle, los Rams van a ganar.
0: No, no, tú lo has dicho, Tyler Lockett, hay un props por ahí que vi que la chance de que haga más de 100 yardas es de solo un 16%. Eh, eso te habla de que sus principales receptores están teniendo dificultades para su, eh, encontrar una ruta que le funcione a Russell Wilson y principalmente que Russell Wilson no tiene la misma protección que tuvo a principio de temporada. Yo creo que es donde está el problema principal.
2: Sí, no, los Seahawks están muy mermados y se está notando.
0: Uh -huh. va a tener que pues, usar
1: mucho su movilidad para escapar
2: de
0: la presión de los Rams ¿estarán acaso de acuerdo conmigo en que los Rams ganan este juego?
2: no otra vez mi tripa me dice que no pero o sea, veo todos sus argumentos los entiendo pero me inquieta demasiado la ofensiva de los Rams o sea, la defensiva puede contener a Seattle pero si su ofensi la ofensiva de Rams hace errores los puede capitalizar sin ningún problema Seattle o por lo menos patear goles de campo y controlar a los Rams. O sea, el hecho de un coreback novato de la American este, Football League que uh -huh. lleva dos semanas, tres semanas en el equipo con poco entendimiento, Cooper Cup saliendo de la lista de COVID, son demasiadas bajas ofensivas para que Rams pueda uh -huh. este despegarse. O sea, para mí el problema no es... ¿Cómo le va a hacer puntos punto Seattle a los Rams? Más bien, y es ¿cómo le va a hacer puntos Rams a Seattle?
0: Y ganar. Pues, K makers regresa, viene ya de una lesión menor y, y probablemente con ganas de demostrarse de como esa segunda selección de este año. Y, año pues, pasado. Pero
2: si tu plan es dársela a Camakers en cada jugada, se la van a acabar aprendiendo los Seahawks.
0: Eh, no, no digo pues, que va a ser un juego fácil, pero...
1: Puede hacer ahí un read option o un RPO, ponerse un poco creativo McVay que lo puede hacer. Exacto. O sea, definitivamente de que les va a costar ciento a los dos equipos anotar puntos. Sí, uh -huh. sí, 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 va a ser un partido muy cerrado. Y, y si no runs directo, como justo va a ser muy apretado si me gusta la línea.
0: Sí, sí, vaya que sí. Va. va, pues ese, ese es un juego que pasa entonces por la tarde eh, y tenemos el juego de la noche, Saturday Night, que es entre los bucaneros que van a visitar a, al Washington Football Team. Este es, y corrígeme si estoy mal, Fran, a las 7 de la noche, ¿no?
2: Es a las 7 también por Fox Sports. O sea, ahí se echan de hecho la doble cartela. O sea, si para las 7 y cuarto no ha acabado el partido de Seattle, se va a aguantar el inicio de ese y ya de ahí se siguen con, con la visita de Tom Brady a Washington, que bueno, por, por minutos y con coraje de mucha gente, si fue Washington, no fue los gigantes. Sí, sí. este Abrió claramente favorito Tampa por 8 puntos, que con esa defensivas se me hacen muy generosos. O sea, no cuestiono que vaya a ganar Tampa, pero esa línea de 8 se me hace alta. Lo que me gusta son las altas de 45 Creo que si algo tiene la defensiva de Washington, además del espíritu, es ese es esa presión al coreback que históricamente le ha costado mucho a Tom Brady. Uh -huh. Entonces creo que... Aunque, aunque Tom Brady o sea,
0: tiene con una línea reforzadísima, ¿no? O sea, están, están cubriendo lo perfecto.
2: Sí, no, no, claro. Pero es el tipo de defensiva que históricamente se le ha complicado. Mike Evans parece que no va a estar del lado de... Uh -huh. De, lo, de los Rams, digo perdón, de, de los Bucaneros, eh, Antonio Brown sí está despertando ahorita, entonces ahí es donde se va a poner muy interesante el partido. De Washington, pues Alex Smith ya, ya parece que está de regreso, McLaurin parece que está de regreso, McKissick parece que va a estar de regreso. Antonio este, Gibson también va a jugar. También. Antonio Gibson va a jugar. Entonces, este pues sí, puede que veamos la mejor versión del de, de fútbol team y ahí el tema va a ser que la defensa de Tampa también es muy buena ¿no? entonces yo sí veo claramente favorito a Tampa Bay este, más bien lo que cuestiono es que cobran
0: el spread de 8 puntos exacto Sí, sí. sí es, es, es donde le puede tal vez eh, complicar la, la existencia a Tampa pero nunca creo que Washington fuera a, a realmente ser una amenaza para ganar el juego principalmente porque Alex Smith no tiene muchas armas con que jugar y tampoco la y, movilidad que tenías, ¿no?
1: Eso, y también que ha sido muy inconsistente dentro de lo que cabe la ofensiva de Washington, ¿no? O sea, dependen mucho... Alex Smith lanza muchos checkdowns, mucho pase corto, Jadie McKissick, Antonio Gibson, o sea, juegan mucho a través de sus corredores. Y Tampa, aunque también es inconsistente en... Hay, hay series ofensivas en donde cuatro o cinco pases, touchdown, y ahí se les puede ir el juego de las manos.
2: Sí, exacto. Coincido, donde Tampa
0: se despegue, no veo cómo Washington los alcance. Sí. Va, pues esos son los juegos del sábado y pasándonos al domingo tenemos una cartelera jugosa al inicio con los Ravens visitando a tus titanes Fran este es un juego que se eh, transmite eh, a las 12 de la tarde uh -huh. Y yo, pues, yo creo
2: que es el partido más parejo de todo este fin de semana uh -huh. o sea creo que de todos los partidos es el que más parejo se ve que ves armas similares en ambos equipos este Baltimore creo que es uno de los mejores cierres de temporada regular de toda la NFL es de los sí, equipos sí. me atrevo a decir que es el equipo más encendido en cuanto a su cierre sí 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 totalmente este línea, la, ¿no? creo que era el equipo que nadie quería enfrentar me hace lógica que ellos salgan favoritos por tres puntos
0: aunque sí, vienen de visita sí
2: vienen de mira eso está muy chistoso y es ahí donde me duele pero hay que decir las cosas como son en, este, en esta serie Titanes Ravens, en playoffs, siempre ha ganado el visitante. ¡Wow! O sea, okay. es un dato que se remonta desde el 2000, que han sido los enfrentamientos entre estos equipos. Pero siempre ha ganado el visitante. Quiero, quiero desear que, que se rompa esa tradición. Este, está interesante que Yannick Ngakwe no va a poder jugar por Baltimore. Este, tampoco su despejador Sam Koch, o sea, ya están confirmados ellos dos fuera, Steven Gerskowski tampoco va a estar por titanes, entonces creo que va a ser un juego terrestre esa es la fortaleza de ambos, de ambos escuadras y ahorita para mí viene la gran pregunta de si vamos a ver ya la primera victoria de Lamar en playoffs mm, exacto
1: eso, eso es lo que estaban platicando con Beto, que siento que este año le costó un poco más de trabajo a Baltimore Tuvo más adversidad, agarró más callo y justo como dices, o sea, vienen muy enrachados. A mí lo que me preocupa de los titanes es la defensiva.
2: O sea, a todo el mundo es una defensiva de papel.
1: Entra como favorito Baltimore porque los tejanos le acaban de meter 38 a Tenecino, o sea. Para todo el poder ofensivo que tiene Tennessee está muy cañón cómo juegan unos partidos loquísimos de 38, 31, 41, 38, porque su defensiva no puede parar ni, ni a los borreos del Tec. O sea, es...
0: ah, tampoco, claro, tampoco. Bien. Hay categorías. ¿Tienen, tienen el número 24 de defensivas con más puntos permitidos, con 439 yardas. Eh, está muy disparejo su, su balance entre la defensiva y la ofensiva, porque la, defen la ofensiva, por, lo, por el contrario, es eh, la cuarta eh, entre todas los, las ofensivas con 491 puntos. No, claro. Pero, o sea,
2: en ese sentido, Titanes está súper disparejo. Este, vamos a ver qué pasa. O sea, de hecho, bueno, Tennessee le ganó a, a Baltimore en temporada regular en tiempo extra. no O sea, fue un partido... Parejo, pero al final os estuvo ganando en algún momento Baltimore 21-10 y se le fue el partido de las manos. este Y Ajá. vamos a ver qué tanto vuelve a confiar Lamar en sus fortalezas. Porque, o sea, similar a lo que decíamos hace unos minutos del partido de Tampa Bay, si Titanes empieza a, a despegar como pasó hace un año en playoffs, a ver si no se nos vuelve loco Lamar Jackson y empieza los errores como exactamente hace un año, ¿eh? Sí,
0: Entonces,
2: sí, esto es revancha. Es, es revancha, y si el partido se le empieza a salir de las manos, es donde vienen los errores mentales de, o sea, es, es donde hemos visto los errores de Lamar. Lo, lo mismo vimos en sus dos derrotas contra Pittsburgh. Se empieza a desesperar, empieza a aventar mal, y e incluso la defensa, y ahí es cuando incluso una defensa como Titanes lo puede interceptar y capitalizar esos errores. Uy, o dársela a Henry que corre, corre y gasta el reloj, y Lamar está en la banca.
1: Se frustra uh -huh. muy fácil Lamar, Jackson. A ver si este año le ayudan algo
2: en algo porque sí se nota, sí
0: se nota. Y viendo que está tan parejo, ¿cuál es su decisión? Bueno, Fran, ni para qué te pregunto, ¿verdad? No, pero, aquí el
2: corazón no me deja decir otra cosa, pero lo que sí les puedo decir es que yo al 100 compro las altas de 55. Sí, sí. ¿Tú, a tanque? me gusta
1: Tennessee y más
0: 3. No manches, yo creo que yo se me voy por Ravens. Esta revancha le va... Lo necesita John Harbour para ya poderse poner esa chaqueta dorada.
2: Eh, John Harbour va a ser un, un coche eventualmente salón de la fama, pero no va a ser por esto. Más bien.
0: No, es sí, si, si,
2: si Baltimore gana, eso sí, aguas con Lamar. Exacto. Porque sí se va a quitar la presión. Porque Lamar, a mi gusto le está pasando lo que en el inicio de la carrera vimos a Peter Manning. Sí un gran coreback de temporada regular, sí grandes equipos, pero no, no, no lo demuestran en enero. Entonces, si, si llega este si este enero es en el que lo demuestra por fin la mar, este, aguas.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. también. Por eso, ojalá no ganen los titanes.
2: Sí, wow, no, pues nadie que quiere ver bueno. la en los divisionales, pero bueno. Luego, siguiendo a las 3.40 de la tarde... Tenemos otro partido repetido repetida temporada regular, que es la visita de Chicago a Nuevo Orleans. Bueno, se enfrentaron en Chicago este año. Ajá. Este Un Chicago muy desangelado que va contra Nuevo Orleans después de que perdió de fea manera contra Green Bay. O sea, aunque el partido estuvo parejo porque Green Bay soltó el acelerador. este Chicago llegó de rebote porque Arizona, lesionado, no pudo ganar los Rams Ajá. Y... Este, y yo sí creo que los veo como las víctimas perfecta. la gran duda de este partido es si juega o no Camara, si juega Aguas, si no juega creo que puede estar más cerrado, esa línea de 10 puntos este, es clara a favor de Nuevo Orleans creo que aquí nadie cuestiona a Nueva Orleans, más bien si Camara no juega yo no creo que se rebase el spread de 10 puntos
0: o sea, pero me estás Con diciendo Camara, que está jugando, ¿sí? no va a dar el juego de su carrera
2: no porque no, lo debió haber dado la semana pasada y no lo dio. Sí,
1: lo debió haber dado hace dos años, pero bueno. Este... Sí, sí. A ver, no, nada más tengo una duda ahí. Por lo que tengo entendido, por temas de COVID, como jugaron el domingo, o sea, como el juego es el domingo, Camara sí cumple eh, con el tiempo necesario para poder regresar, pero sí, lo eh. que hay que ver es si está sano. O sea, si, si es asintomático, puede jugar el domingo.
2: Es que es si el problema con Camara. Él sí tuvo COVID. Entonces necesita juntar desde el miércoles tres, cuatro pruebas negativas para poder sí. integrarse el equipo. Y como dices, la otra es saber en qué condición. No, o sea, ha habido otros jugadores. Se vio con Baltimore, se vio con Titanes, se vio con Raiders. Hay jugadores que no regresan al 100% después del COVID. Uh -huh. No, o sea, si fuera un pateador, pues... Eh, te las puedes arreglar, pero un corredor donde no le funcione bien su capacidad pulmonar, creo que es más riesgo que juegue que lo dejes en la banca y veas con quién puedes jugar.
1: No Y además lo usan cada tres jugadas, o sea, el porcentaje de uso de cámara en la ofensiva de los Santos es altísimo. Ajá.
2: Es altísimo, aunque hubo momentos del año donde jugaron sin él. Este, Ahorita el problema es que es ir sin cámara, es ir sin sin Michael Thomas, entonces es confiar mucho en Emmanuel Sanders, en no sé qué corner Tyson ¿No va a jugar
0: Michael Thomas?
2: Como lo metieron a IR, no, no la libra. A partir del oh. divisional es donde ya oficialmente puede regresar o ser reincorporado.
0: No manches, pero pues es que este juego no pinta entonces tan a favor de, San, de, de Santos como yo pensaba. O no, sea, yo hoy... sí
2: pinta porque Chicago no tiene nada, simplemente el spread, o sea... El que no hizo mal en la última semana fue Ty Montgomery corriendo. O sea, no es un Alvin camara obviamente, pero es en quien tiene que confiar ahora este Nuevo Orleans. Y si no, pues darle el balón a Tyson Hill y correrle.
1: Sí, es justo lo que dice Fran. O sea, si puedes estar tranquilo de que un equipo va a cubrir las ausencias de sus jugadores estelares, son los Santos contra Chicago.
0: Sí, sí, de acuerdo. Y gran defensiva, ¿no? O sea, no hemos dado el mérito que lo merece a, a, a la defensiva de Nueva Orleans, quien ha tenido una excelente segunda mitad de temporada.
2: En general, toda la temporada lo ha he hecho muy bien, ¿no? Lástima, dos, tres partidos que se equivocaron, como contra Green Bay, como contra Kansas City, que, que si no la, estarían descansando, la postemporada sería este en, en el Mercedes Dome el, o el Super Dome, con lo que quieran llamar, en vez de en Lambo. Sí,
1: es muy importante si algún si llegan a jugar los Santos contra Green Bay en Green Bay.
2: Sí, porque eso si se da sería en la ronda, en la final de conferencia, ¿no? O sea, de ganar, de ganar Chicago, poco probable, Chicago sería el rival de Green Bay. De ganar Nueva Orleans, ellos van a esperar rival, ¿no? Que bueno, si, si estamos jugando a los picks que hemos hecho, nada más la postemporada sería... Bueno, lo que veríamos es Rams visitando a a Green Bay y tendríamos Tampa Novolands número 3 en el en divisionales de la Nacional. Puta, el, bueno, esa
0: estaría sí. bueno ver de nuevo eh, Breeze versus Brady.
2: Sí, bueno, no, o sea, si se dan las predicciones que hemos dado sí, y ya bueno, da. para sí. y una última
1: para. cosa, perdón, Fran, de dale, los Santos que, o sea, estadísticamente en mi opinión uno de los mejores equipos de la historia de temporada regular han tenido unas derrotas en playoffs de que te rompen el corazón y siento que este es el ahora o nunca para Sean Payton y Drew Brees. Como que este es el último año. Llevan igual tres o cuatro años estirando el tope salarial. No sé, siento que es ahorita o nunca para los Santos.
2: Ah, no, 100%, ¿no? O sea, ya vimos cuán mortal es Drew Brees. O sea, las lesiones ahora sí ya lo alcanzaron y lo mermaron. Uh -huh. Y sí, o sea, creo que esto es literal, ya es el último posibilidad, porque ya la otra, bueno, o se pueden construir una ofensiva alrededor de Camara, de Sanders, de Michael Thomas, pero no con la eficiencia con lo que lo hacía Drew Brees. Sí, sí,
1: sí.
2: Que de irse bien, o sea, yo me atrevo a decir que aunque no ganara el Super Bowl en Nueva Orleans, si llegaran a pisar el Super, el Super Bowl, creo que sí se retiraría Brees. Sí, sí. sí. Si sí, no, yo creo que le quedaría la cosquilla de un año más, pero no creo que con la calidad que, que se requiera para ganar la, la Nacional, porque al menos lo que pones en la Nacional es que tenemos varios corebacks muy atractivos. Creo que a los corebacks con experiencia más atractivos de los últimos años. En la Americana vemos equipos atractivos, buenos, pero con corebacks joven. Y en la Nacional tenemos a Brady, tenemos a Rogers, tenemos a Brees, este, tenemos a Russell Wilson tenemos a Alex Smith, creo que tenemos corebacks muy buenos, Ajá. pero no conjuntos tan completos.
1: Los Santos, bueno, y Green Bay, ¿no? Son de los más completos.
2: Sí, pero en general, hablando de los siete, o sea, tenemos equipos con menos de 10 victorias en Playoffs de la nacional.
0: Sí. Sí, sí. Pues este es para los Santos, yo creo que por lo menos por esta semana, y, y de ahí, pues, vamos a ver cómo depara el futuro de Breeze y a ver si este
2: es su año. Sí, y hablando de este es su año, este es el año que Cleveland rompió esa racha negativa de casi 20 años sin playoffs. La dejaron en 19, pero bueno, los Browns regresan y van contra su némesis que se los trae de hijos históricamente, que es los Pittsburgh Steelers, este unos Browns que no llegan en su mejor forma. O sea, ya venían con problemas de cómo cerraron la temporada y luego les cayó el COVID. Les sigue afectando el COVID. Desde el martes en la mañana anunciaron que Kevin Stefanski y otros tres entrenadores no podrán estar en el estadio por COVID. Devastador, Entonces,
0: sí. Lo platicábamos.
2: Entonces, yo veo, claro, favorito en Pittsburgh. De todos modos, los hubiera visto favoritos. Pero creo que este, este tema afectará todavía más a Cleveland.
1: Va a estar muy difícil para Cleveland poder hacer un plan de juego ofensivo por los coches que dijiste que le faltan. Y aquí es donde yo difiero de ustedes de que la defensiva de Pittsburgh es la mejor, quizá no estadísticamente, pero para robar el balón, para conseguir capturas, para romper series ofensivas con jugadas importantes, la defensa de Pittsburgh es muy buena y sin un cocheo que a lo largo del partido vaya estudiando tendencias se vaya adaptando a lo que está enseñando Pittsburgh se me hace muy 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 difícil que Cleveland pueda ganar
0: sí, lo que tiene que cuidar mucho Steelers también es la manera en la que Tom Coughlin va a um, eh, mediar que sus jugadores realmente estén todos en el mismo canal, no sé si se dieron cuenta de una pelea que hubo entre unos lineros ofensivos el juego pasado eh, contra Browns Pareciera que ahí mismo están habiendo riñas y eso obviamente afecta anémicamente al equipo. O sea, Steelers tiene eh, claras eh, áreas de oportunidad y todo está dentro de la propio management que tiene Tom Coughlin.
2: Pues no, Mike
0: Tomlin. Perdón, Mike
2: Tomlin. Tom Coughlin ya, ya ni es entrenador, Betito.
0: <risa> <risa> este sigue muy
2: clavado con los jaguares, pero no, a ver, mira. El tema para mí, para Pittsburgh, o sea, el gran problema que les veo no solo ahorita, sino en la postemporada son las lesiones. Han sufrido muchas lesiones. No, lo, lo dijimos en el podcast pasado, se quejaban de que no habían tenido descanso. Descansaron esta última semana contra los Browns y el equipo reserva de Pittsburgh, de todos modos, casi le saca el partido. A mí el gran tema, los errores serios que les he visto a Pittsburgh es cómo han soltado pases. Sí. Entonces, es una ofensiva de Pittsburgh con muchos nombres, con mucho potencial, pero no terminan de estallar. Entonces, si el juego terrestre de Pittsburgh no se establece y le sueltan pases a Big Ben, tarde o temprano en alguna le, la, le va a pegar al clavo Cleveland. O sea, Baker lo, lo demostró ese Monday Night que perdían contra Baltimore. Sí puede encontrar sus receptores. Nick Chubb y Karim Hunt pueden ayudar a mover el balón, ayudar a, te a cansar a la defensiva de Pittsburgh. Y en una de esas aprovechar, ¿no? O sea, TJ Watt, no entiendo por qué sigue marcando como lesionado y como probable para el partido del domingo.
1: No, va a jugar, va a jugar.
2: Yo también creo que va a jugar, pero pues quiere decir que no está al 100. ¿No? O sea, incluso a pesar de las semanas cansas sigue sin entrenar. Marquise Pouncey también lo ponen como cuestionable el único que ya está descartado es Terrell Edmonds, el, el safety de Pittsburgh, y su pateador Chris Boswell. Entonces eso también puede ser un tema interesante. El hecho de no contar con su pateador titular puede afectar en ciertos momentos del partido a Pittsburgh y darle ilusión a Cleveland. Porque si se acercan a zona de gol de campo y lo fallan o se la juegan en cuarto porque no confían en el pateador suplente y le dan un campo un poco más corto a Cleveland, pueden ser los errores que no puedes cometer en playoffs y Veo a Pittsburgh con la capacidad de hacerlos.
1: Sí, sí, sí. Eso que dices justo. O sea, hay dos claves para mí de lo que dijiste: es si Cleveland puede mantener a su ofensiva en el campo y cansar a la defensiva de Pittsburgh, sí tiene una oportunidad. Sobre todo porque sí, sí. Pittsburgh tiene muchísimas series en donde se van tres y fuera. Porque no pueden correr bien el balón o porque los, sus receptores le sueltan sus pases. Y otra es que si sí es un clásico de Mike Tomlin hacer una estupidez de vez en cuando en un partido de playoffs. Y si no tiene un, el pateador titular, que es como, bueno, ya está mi pateador titular, ¿para qué la pienso? Si tiene que pensarlo, ahí justo puede darle oportunidad a Cleveland con un intento, no sé, con un fake field goal o con algo así, no sé. Eso sí me da, sí, 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 dagan...
0: Y tomen en cuenta que todas estas son suposiciones de si sí, por ahí eh, los propios errores de Steelers le dan la oportunidad a, a, a los Browns de, de, de sacarle provecho, pero solo si eso sucede y ya de ahí todavía tienes que permitirle al coach interino que identifique esas oportunidades, lo cual ya es otro boleto. No, 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 claro, o sea, te digo, es, es identificar esas oportunidades, pero
2: si, si le dejas el balón corto, aunque no esté Kevin Stefanski, o sea, Baker Mayfield sabe darle el balón a Nick Chovy que corra. Sí. sí. Dale el balón a Karim Hunt y que corra. Ya, ya lánzasela a Peoples Jones o a Jarvis Landry. O sea, hay, hay maneras de aprovechar errores. O sea, ¿no? Y, y eso Ahora, sí ha demostrado la a Pittsburgh, pregunta, si, entonces... si su defensiva está mucho tiempo... A ver, eso sí te digo. Si la defensiva de Pittsburgh está mucho tiempo en el campo, ahí es donde se han mostrado muy mortales. A lo largo de todo el año, cuando más daño le han hecho a Pittsburgh es cuando han tenido muchos drives a la defensiva. Sí, se cansan. Y es, donde, y es donde se acaban cansando. El clima puede afectar porque es en Pittsburgh en la noche, va a ser frío. Va a ser un juego muy, muy físico. Y con lo que, o sea, como ya están tocados, ahí es donde tal vez no salen lesionados, pero ya no taclean con la misma calidad que están acostumbrados. Y es donde podemos ver una jugada de esas raras espectaculares de cualquiera de los dos lados. ¿eh? No, no descarto que la defensiva de Cleveland también comete sus errores de tacleo.
0: Y este va a ser un juego más porque pobre eh, Baker Mayfield ha tenido la expectativa encima de él todo el año. Pero este es uno de los juegos más para él que es definen carreras. O sea, el que pueda vencer Steelers en casa de los Steelers, y siendo además la primera vez que llegan a playoffs desde hace, hace 19 años, puede realmente hacer que la campaña, eh, la carrera de este cuate sea eh, un éxito, de aquí en adelante.
2: No, Claro, pero de todos modos, Becky Mayfield y Stefanski ya son el equipo de los Browns que volvió a tener 11 victorias, que tuvo temporada ganadora de playoffs, o sea, para mí Stefanski, aunque no esté en este partido por COVID, va a ser el coach del año, o debería serlo. Brian Flores destruyó su oportunidad en Buffalo Sí. sí este Y entonces, Cleveland, aunque sale salen como el claro no favorito por seis puntos y altas de 47 y medio, este para mí Cleveland ya tuvo una temporada muy buena. A ver, lo decíamos hace dos, tres años. Fueron dos veces primera ronda. O sea, son uno de los pocos equipos que pueden presumir un 0-16. Regresar a playoffs ya es mucho gane para este equipo. Uh -huh. pero así a lo largo del año les hemos visto potencial de más o sea, en mismo diciembre vimos dos partidos de ellos de más de 40 puntos contra Titanes, contra Baltimore o sea, les hemos visto o sea, les hemos visto la capacidad ofensiva de hacer daño uh -huh. y bueno, lo hemos dicho, le tienen ganas a Pittsburgh de todos modos, y a pesar de todo esto que quiero decir sí yo apostaría por Pittsburgh y con uh -huh. lo que hemos dicho, yo vería a Titanes o Baltimore en Kansas City
0: y Pittsburgh volviendo a visitar a Buffalo. Mm, okay. Interesante. Yo por la línea probablemente metería a, a favor de Browns, que si sí la cubren. No sé si ganar el juego. si sí es un hecho que va a ser un juego muy difícil para Browns, principalmente por esta situación de COVID. Pero siento que va a ser un juego muy cerrado, muy peleado, sobre todo a patadas eh, de gol de campo y hasta en una de esas no se cubre ni siquiera las altas, ¿no? Yo creo que 47.5 queda corto y, y sería una buena manera de ahí de apostarle eh, a Browns.
1: Me gusta ese under también,
2: sí. Sí, no, el, el under se antoja mucho y mira, en el hipotético caso de que Cleveland ganara entonces sería Cleveland, Kansas City y Titanes visitando a Buffalo o Baltimore visitando a Buffalo. Ya. Yeah. ¿No? O sea, ahí es como jugar uno, o sea, uno uno contra dos, uno contra, o sea, uno contra dos, uno contra tres no se va a dar. Entonces, por eso ni Pittsburgh ni Buffalo, o sea, de ganar Pittsburgh y Buffalo ellos dos se van a enfrentar. Ya. Yeah. No. Una derrota de Bills o una derrota de Pittsburgh es donde altera los posibles matchups que veremos en la ronda divisional,
0: Alberto. Claro. Pues grandes juegos esta semana, no puedo esperar y supongo que ustedes tampoco porque ven a sus equipos jugar. Así que lo mejor para ambos.
2: Y tú tranquilo, Beto, puedes subirte al tren de alguno de los 14 equipos que quedan.
0: ¿A los de los box o qué, me... no. Bucaneros, claro, papá.
2: Claro, todos los patriotas le pusieron una estampita
0: roja a su jersey patriota y, sí. y decir que son box de toda la vida. Hay espacio en el, en el barco, súbanse.
1: No, no, gracias.
2: Mira, no me desagrada Tampa de la Nacional, aunque, aunque me gustaría ver a brice repetir, pero... Uh -huh. Briso mi MVP Rogers, creo que son los claros favoritos para estar representando a la Nacional. Sí, obvio.
0: Sí, para
2: que jugamos.
1: De volada, de volada, hablando de quién va a representar a qué conferencia, le estaba diciendo a Beto: si yo apostara, que chances si sí lo hago, me gusta mucho la futura de los Packers para ganar el Super Bowl. Uh -huh está más 400, o sea, si le metes 100 pesos, ganas 500. Okay. Y eso yo lo cubriría con la futura de los Bills o de los Ravens de ganar el Super Bowl, mm. que si le metes 100 a los Bills, ganas 800. Y si le metes 100 a los Ravens, ganas 1,000. Esa creo que es mi apuesta favorita. Wow, a los este, Ravens. Obviamente Kansas es el favorito, pero con Kansas no hay... O sea, no vale la pena apostarle a Cantas.
0: Sí, no, porque si quiero no estar más 200 o qué.
1: Si anda como más 100, o sea, si metes 100 creo que te da 245 o algo así. Uh -huh. Entonces Raven 100 y te da 1000, me gusta, me gusta.
0: Está buena esa, ¿eh? Pues ahí lo tienen. Ha sido un buen episodio, creo que nos quedamos con ganas de hablar de mucho, así que espero que pronto te tengamos de vuelta, tanque.
1: Muchas gracias, Reto y Fran, y cuando quieran. Ya saben, este es el deporte que amo y me da mucho gusto que los cuatro se estén aventando a hablar de él.
2: No, encantados, qué bueno que viniste. Y si no viene, estamos preparando muchas sorpresas para el offseason, para los análisis del draft, un estatus de cada equipo al final de temporada. Entonces,
0: encantado de que repitas.
1: Venga, con todo gusto. Bueno,
0: pues nos vemos para la próxima. No olviden eh, compartirnos y seguir la conversación en Twitter. Habrá mucho de qué hablar ahora que ya vienen los playoffs, así que levanten la mano, levanten la voz y, y seguiremos comentándolo. Muchas gracias a ambos y me dio mucho gusto escucharlos. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.